0: 你好，欢迎来到大佬在线。如何能成为高手呢？高手为什么能够屡出奇招呢？这是一个发生在100多年前的故事。截止到1911年12月，没有哪个地球人到达过南极点，所以这是个100年前所有最伟大的探险者、所有最有探险精神以及梦想的人最想做的事情。最后是两个金融团队打算完成这项创举，一个是来自挪威的。阿蒙森团队，另外一个是英国的辛科特团队，他们都想率先完成这个从来没有人完成过的事情，来到达南极点。他们出发时间是差不多的，这是因为这个世界上从来竞争都是非常激烈。当有一个大的机会的时候，没有可能这是你看到了，基本是差不多的时候呢，一帮人都看到了，这跟其他无数场合的竞争者都很像。所以，这两支团队差不多都是1911年12月在南极圈外做好了准备，准备进行最后的冲刺。结果是这样的：阿蒙森团队在两个多月后呢，也就是在1911年12月15日，率先到达了南极点，插上了挪威国旗。而斯科特团队虽然出发时间差不多，可是他们晚到了很多，他们晚到了一个多月。这意味着什么呢？这就是成功跟失败的区别。阿蒙森团队作为人类历史上第一个到达南极点的团队，会永载史册，获得一切的荣誉。而斯科特团队，他们虽然经历了一样的艰难险阻，但是晚了一个多月，没有人会记住第二名，大家只知道第一名。但这个故事并没有那么简单，你不光要看到南极点，你还要活着回去。阿蒙森团队率先到达了南极点之后，他们又顺利的返回了原来的基地。而斯科特团队晚到了，他们没有获得荣誉，而且更糟糕的是，他们因为晚了，回去的路天气非常差。他们在回去的路上不断有人掉队，最后他们没有任何一个人生还。斯科特团队不但没有完成首先到达南极点的目标，而且全军覆没。这已经是生与死的区别了。对这个事情进行研究，可能对我们做事呢会有些帮助和启发。首先去南极探险。不光需要人，还需要物资。事后有人总结分析两个队的策略和两个队的准备，可以看到非常重要的区别。阿蒙森团队物资准备非常非常充分，他们是三吨物资，而斯科特团队准备东西少，他们只有一吨的物资。一吨的物资够吗？如果你在过程中完全不犯任何错的话，刚好够。这是多么可怕的事情！理论上可行，但现实中碰到了很大的压力，碰到很大的未知困难。你不可避免的会动作走形，会犯很多错误，所以啊，当你的计划定得太紧的时候，其实是非常危险。而阿蒙森团队做的非常的好，他们准备了三吨的物资，这些物资有极大的容余量。他们充分的预知到环境的困难，做好了充足的准备，给自己留下了犯错的空间。事实上，他们碰到的环境是差不多的，最后两个团队却有着截然不同的结果。这是个非常值得研究的事情。阿蒙森团队的成功经验最后可以总结成一句话：在一个极限环境里面，你要做到最好，但是更重要的是你要做到可持续的最好。相反，斯科特团队从他们的日志来看，是一个比较随心所欲的团队。天气很好就走得非常猛，可能四五十公里甚至60公里；但天气不好的时候，他们就睡在帐篷里。吃点东西，诅咒恶劣的天气，诅咒运气不好，希望尽快的天转晴，尽快能够前进。事后总结，这两种做法很可能是他们最大的区别。不管环境好坏，不管容易与否，坚持每天前进30公里，不管是到达南极点还是从南极点顺利返回，这是一个非常重要的区别。阿蒙森团队于1912年1月25日全部返回营地，这个日子和他三年前计划的归程一天不差。是巧合，也是奇迹。后来有人评价阿蒙森的成功是因为好运，而他的回答是呀，最重要的因素是探险的准备如何。你必须要预见可能出现的困难，遇到了该如何处理，或者是如何避免。成功等待那些井井有条的人，人们管这个叫做好运气。对于那些不能预见困难并做出及时应对的人来说，失败是难以避免的。人们称之为坏运气。这个故事还有一些细节也值得我们思考。斯科特团队用的是矮种马来拉雪橇，而阿蒙森团队用的是 s 斯基摩犬。阿蒙森团队足足准备了97条 s 斯基摩犬。阿蒙森认为，只有 s 斯基摩犬才是南极冰天雪地中的最佳选择。相比而言，马更强壮，开始的时候走得很快，但马不够耐寒，走到半路都冻死了，最后只能靠人力来拉雪橇。爱斯基摩犬虽然走得很慢，但能在很冷的条件下生存，从而保证了行进的速度。阿蒙森为了极地探险，他曾经和爱斯基摩人生活了一年多时间，就是为了跟他们学习如何在冰天雪地里生活求生。阿蒙森的计划非常周详，连午餐也做了特别的安排。他使用一种新设计的保温瓶，在每天起床前的早餐时，便把热饭菜装在了保温瓶里。这样午餐呢就可以在任何时间吃，既节约燃料又节省了时间。而由于需要扎营生火，斯科特团队吃顿午餐就要花一个多小时。阿蒙森的队员时常坐在雪橇上，一边欣赏极地的奇风光，一边嚼着暖瓶里的热饭，而且还有休假。晴天哪怕再适于行路，阿蒙森也不改变习惯。通盘无妙手是一个下棋的术语，原话叫做“善意者通盘无妙手”，也就是说啊。很会下棋的一个人，往往一整盘棋你是看不到那种神奇的一招，或者是力挽狂澜的一手，这有点违反我们的直觉。为什么是这样呢？韩国有位棋手叫做李昌镐，是围棋界的世界级顶尖高手，下围棋的人都知道他。李昌镐16岁时就夺得了世界冠军，被认为是当代仅次于吴兴源的棋手，巅峰时横扫中日韩三国棋手，号称“世佛”。是围棋界一等一的高手。李昌镐下棋最大的特点，也是最让对手头疼的手法，就是从不追求妙手，而是每手棋只求百分之五十一的胜率，俗俗称半目胜。通常一棋局下来，总共也就二百到三百手，即使每手棋只有一半多一点的胜率，最多只要一百多手就能稳操胜券。也就是说，只要每一步比对手好一点点，就足够赢了。李昌浩对记者说：“呀，我从不追求妙手，也没想过要一举击败对手。世界排名第一的棋手居然只追求 51% 的胜率，让很多记者和业内人士都觉得不可思议。这恰恰是高手的战略。所谓的妙手虽然看起来很酷，赢得很漂亮，但存在一个问题：给对方致命一击的同时，往往也会暴露自己的缺陷。正所谓大胜之后必有大败，大明之后必有大暗，而且。”妙手存在不稳定和不可持续性，无法通过刻意练习来形成技能上的积累。一旦灵感枯竭，难免手足无措。正如守卫一座城池，只靠骑兵是不行的，终归要有深沟高垒的防护。而与之相比的通盘无妙手，看似平淡无奇，但是积盛世与点滴，化危机与无形，最终取得的胜利是稳稳当当的，体现的是不同于妙手的另外一种智慧。真正的高手是不太会去做那些看起来风光无限的事情，因为他们懂得“善意者通盘无妙手”。那些看起来很风光的事情，其实风险很大，失败率很高，一次失误后果就很严重。巴菲特的合作伙伴芒格说：“如果我知道自己会死在哪儿，那我一辈子不去那就好了。”这类人，他们站在全局的高度来看问题，提前防范风险，消除隐患，把威胁化解于无形。如果你打过或者是看过斯诺克台球比赛，应该知道它是这样的一项运动。台子上有各种不同颜色的球，代表不同的分数。两个人按照规则轮流击球，而且只要球进了就可以一直打，直到自己打丢了一颗球，就换对方上场击球。最后看谁得分数最多。所以啊，斯诺克台球比赛非常重要的就是保持自己击球的连续性。所以在打球的时候呢。球手一定要对整盘球的形式有整体的分析和规划，并且每一杆击球都要为下一杆做好铺垫，这样才能够打得比较顺，否则就是自己给自己制造麻烦。于是呢，纵观斯诺克的历史，有两类球手非常顶尖，经常拿下大赛冠军的。第一类是球手天赋极佳，击球特别准，即对别人来说难度很高的球，他能打进。虽然整体控制局势的能力稍差，可能在局面上给自己挖坑，但由于自己总能超水平发挥，打得别人没办法，所以也能夺得冠军。另一类球手是对局面的掌控非常完美，每一杆、每一次计算都非常到位，给后面留了很多的余地和铺垫。看这种人打球，你会发现他很少有那种难度很大、非常精彩的击球，但他经常不知不觉、波澜不惊的就赢下了比赛。这样球手呢，也能获得大赛的冠军。说过，这两类顶尖选手有一个最大的区别：后一类球手职业生涯的长度往往比前类要长得多，而前一种天赋型的选手往往会在巅峰期的几年里非常耀眼，但下滑也会非常快，过了一阵子就会淡出公众的视野了。大家都知道，在足球场上，守门员是个非常重要的位置，但是外行看守门员的水平，往往会在意那些特别精彩的扑救，比如飞身一跃。把一脚势大力沉的射门给扑出去，这确实非常精彩。但是懂业务的人评价一个守门员，其实看他是否能把问题化于无形。比如历史上一些伟大的足球守门员，其实都是后防线的指挥家，他会观察对手的进攻路线和模式，然后帮助整条后卫线做好整体规划，把很多问题消解在无形中。所以你在场不会看到他们经常有超水平发挥的精彩扑救。主要是因为他们早就杜绝了隐患，把对方有威胁的射门化解在了无形中，这才是一个足球守门员的最高境界。中国呀有句古话叫做“善战者无赫赫之功，善医者无惶惶之名”，这两句话的意思是呀、啊，善打仗的人没有什么显赫的功绩，而好的医生呢没有很大的名声。扁鹊呢就是春秋战国时的名医，他有两个哥哥，三个兄弟呢都精通医术。魏文王曾经问扁 鹊：“ 你们家兄弟三人都精于医 术， 谁的医术最好 呢？” 扁鹊回 答：“ 大哥最 好， 二哥差一 些， 我是三人中最差的那 个。” 魏王不解的 说：“ 但是你的名气确实是最大的 呀。” 扁鹊解释 说：“ 啊， 大哥这病是在病情发作之 前， 那个时候的病人啊还不觉得自己有 病， 但大哥就下药铲除了病 根， 使他的医术难以被人认 可， 所以没有名 气， 只在我们家族中被推崇备 至。” 我的二哥治病呢，是在病初期之时，病状尚不十分明显，病人也没有觉得非常痛苦，二哥就能药到病除，使乡里人都认为二哥只能治小病，很灵。我治病呢，都是在病情十分严重的时候，病人痛苦万分，病人家属心急如焚。此时呢，他们看到我在经脉上穿刺，用针放血，或者在患处服以毒药，以毒攻毒，或者动大手术，直指病灶。使重病人病情得到缓解，或者是很快治愈，所以我才会名闻天下。魏王大悟。清朝末年啊，太平天国起义，太平军战力极强，大清国二十万八旗兵和六十万绿营兵在其面前不堪一击，可最终却毁在了曾国藩率领的湘军手里。这是怎么回事呢？曾国藩一生呢，可以分为三个阶段：第一个阶段，文人生涯，从六岁读书到二十七岁中进士。一直做到大学士，是当时的学术领袖。第二阶段，军人生涯，太平天国运动中，自己组建湘军，缠斗十三年，愣是把悬崖边上的大清王朝给拉回来续了命。第三阶段，引入西方科学文化，他组织建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，引入第一批西方书籍，送去第一批留美学生。前后两阶段都是文人的事情，但是一介书生怎么会战胜当时战斗力爆裂的太平军呢？这是个非常有趣的战略研究。不了解情况的一定认为是曾国藩是一个熟读兵法、足智多谋的战略家。其实恰恰相反，在他带领湘之前，并没有带兵打仗的经验，也不懂什么用兵之道。之所以能赢，其实就是六个字：结硬寨，打呆仗。曾国藩从来不与敌军硬碰硬的短兵相接，即使在胜算很大情况下，也不主动发动攻击，而是每到一个地方就城外扎营，然后挖战壕。筑高墙，把进攻变成防守，让自己先处于不败之地。太平军非常的喜欢山战，总想给湘军野战，但是湘军呢总是守着阵地不动。就算太平军再能打，碰到这种路数也是毫无办法。只要一有时间，湘军就开始不停的挖沟，一道又一道，直到让这个城市水泄不通、断草断粮。等到城里弹尽粮绝之后，再轻松克制。就这样。一座城接着一座城，一点一点的挖沟，一步一步的往前拱，就把太平天国给拱没了。湘军每打一个城市，都不是用一天两天，而是用一连两年，大部分时间都是在挖壕沟。当时的湘军看起来更像是一个施工队。被湘军攻克过的城市，如安庆、九江，城外的地貌都被当年所挖的壕沟改变了。湘军与太平军纠斗了13年，除了攻克武昌等少数几次有过 3,000 人的伤亡。其他的时候几乎都以极小的伤亡获得战争的胜利，这就是靠曾国藩的六字战法：结硬寨，打呆仗。孙子兵法中说呀：“先为不可胜，以待敌之可胜。”所谓结硬寨，打呆仗，简而言之就是先占据不败之地，然后慢慢的获得细小的优势。曾国藩是一个爱用笨方法的人，他不喜欢巧取的东西，也不相信什么四两拨千斤的事情，因为胜利果实从来不是强攻出来的。而是他熟透了，自己掉下来。《孙子兵法》里说呀：“胜可知而不可为。”美团王兴在接受采访时对记者说：“呀，多数人对战争的理解是错的。战争不是由拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。无论是战争、商业和个人层面，道理都是一样。要想走出困境或者取得胜利，靠的是耐心，而不是某个突发性的奇迹般的胜利。”很多时 候， 你只需要按部就班的做好自己该做的事 情， 等时机来临 时， 一切都会有所改变。只是在那之 前， 你必须要有足够的耐心。好， 我们来小结一下。最后 啊， 我希望能和你一起记住这些精彩的故 事， 吸取前人给我们留下的经验和教训。无论外界的环境优 劣， 无论运气好 坏， 都不怨天尤 人， 按照自己的计 划， 稳扎稳 打， 步步为 营， 每天进步一点。到来年这个时候再回头来看，你就会发现，你已经走出了很远的距离了。就像林肯说的那一句话：“我走得很慢，但我绝不退后。”好，感谢您的收听，咱们明天见。